0: Estamos de regreso en un artefacto más. Daniel Bucar hasta acá. ¿Cómo estás, amigo? Ya,
1: pues aquí un placer, mijero, Gracias por la invitación. este y, ¿Le
0: belleza. cuento cuento la anécdota o no la cuento? La sí, pendejada que hice. No,
1: no es pendejada, <risas> pero estuvo padre porque lo habíamos platicado hace dos semanas atrás ah. y justo la semana pasada ya me esperabas. ¿A, el, ¿a qué horas el, llegas? Ajá, y yo,
0: no, o sea, hasta la semana que entra y aquí, aquí y sí justo ya. me reenviaste el mensaje ay güey sí es cierto perdón y yo estaba ya aquí con todo el tema y listo. dije porque llega tarde a mí es de los que, y a todo lo
1: contrario llega no a temprano. Llegué temprano todo muy bien no pero un placer un placer
0: este no, qué chingón andas en, en chinga me dices varios proyectos que me alcanzaste a contar ahorita fuera de cámara que sí. vamos a retomar que es uno de ellos que los supongo que el que te trae más asado uh -huh. es el de la radio
1: pues fíjate que en general son varios proyectos los que me traen ahorita asado eh la radio, eh, tengo una radio en un centro universitario eh, en Cucva, y aparte tengo un programa de radio eh, para Jalisco Radio, pero eh, la, las transmisiones que estamos haciendo eh, los miércoles ahí en Rec4 con, con, con in... Odín Parada, con el Vecinillo, pues requiere, o sea, requiere en realidad de muchas cosas. Que, o sea, ¿Por qué Vecinillo? Fíjate que cuando estábamos en Nopalbit el el estudio de, de los Susi Cuatro y de Shock Bukara eh, se encontraban un poco las ventanas entonces era así de nos asomamos por la ventana y... ¡Vecinillo! ¡La chora! <risa> ¡Vecinillo! ¡Una canala! Entonces era Vecinillo y yo ya... Desde entonces... Desde entonces pero ya
0: no son vecinos.
1: Ya no somos vecinos, pero bueno, pues ya se nos quedó ahí... Se quedó. La onda del Vecinillo. ¡Qué chido! Sí, este... Y entonces te digo, esta parte de, de, del programa, pues también demanda, eh, pues tiempo y, y, y lo que te decía, ¿no? A final de cuenta lo que se ve eh, en la cámara, lo que se está transmitiendo, pues está súper divertido... Pero cuando se apaga la transmisión, pues sigue la fiesta. ¿sabes? Sí. Entonces nos hemos ido así cantando los pajaritos a las 6 de la mañana. ¿En serio? Sí, sí, sí. al día siguiente yo me tengo que ir a la universidad, entonces se pone bastante. ¿Te han tocado
0: irte en vivo? Sí, claro. ¿En claro, Sí, ya
1: más de tres ¿A veces. A, a
0: estas alturas, Dali, ¿Ah? no sí, manches. Sí, sí. ¿Cómo se siente la desvelada?
1: No, a los cuarenta pues y tantos. Ya, ya, así. Es una. Es muy feo. Sí, sí ya, o sea. Se el, cuesta... el el cuerpo ya sí te exige que dicen, no, bro, espérate poquito. Oye,
0: que dicen después de los 30. Es cierto, después de los 30. Pero después de los 40... Fíjate, ya
1: después de los 30 no lo sentí. Yo lo empecé a sentir a partir de los 45. Así la, la putiza sí, real. Sí, ya que dices, ay, güey, ya, ya no me alcanza, ya la energía no está igual, ya no me recupero tan rápido. O sea, a partir de los 45 sí sentí ya como mucho más... Ahí el, el yo sentí
0: una casa. a los 30 y la más cabrona después de los 40. Porque yo te, te contaba que tengo un buen un, algunos años ya sin tomar y de todas maneras amanezco con resaca los sábados, ciertos sábados, así como güey qué o sea, no, no sé si desvelada. es la, de las que debo, no sé. Sí, no, de pues de la desvelada
1: mismo. muchas veces pasa que, que yo también hay veces que no tomo. Pero sí me levanto y digo, ah, su madre, cabrón, ¿qué pasó por a mí? Así y me aplastó algo, cabrón.
0: Oye, también también tienes tienes hijos, tienes un hijo. Tengo o? dos hijos. Dos hijos, ¿de sí, qué edades? Sí, sí.
1: El más grande, 19, y el más pequeño va a cumplir 14.
0: Ah, o sea, ya superaste <coughs> cierta fase de mucha dependencia sí,
1: física. Sí, no, ya, ya, la, la, ya ahorita ya son más independientes. Que digo, al final de cuenta, pues bueno, siempre uno está ahí. Claro. Pero sí esta cuestión del niño chiquito, de cuidarlo, de llevarlo, darle de
0: comer, bañarlo, bla, 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 bueno, ya ¿Y ya te pasó. tocó eso entonces igual sí, que sí, a mí sí, este, sí, sí. andar desvelado? y.
1: Sí, pues a mí me tocaba, uh, a, a, había veces que llegaba yo de tocar... Y era, pues, casi la hora que le tocaba el bibi. Y yo sí. le decía a mi morra, güey, pues tú síguele. Yo se lo doy, pues ya vengo despierto, güey. Para que te levantes tú, ¿no? Entonces, pues ya me quedaba. Aparte, yo soy malísimo para dormir. ¿Te tardas entonces, mucho o qué? Sí, muchísimo, cara. ¿O duermes poco? Duermo poco también. ¿En serio? Sí.
0: Ahora, últimamente a mí también me ha pasado que no me aviento más de cinco, no, seis horas sí. ya es un gran día. O sea,
1: yo, a mí me puede pasar que me duermo a las cuatro. A las 7 de la mañana estoy despierto.
0: ¿Naturalmente? Natural. O así. sea, de que no tienes nada que hacer, nomás
1: Domingo, ya. así, 7 de la mañana, 7 no. y media. ¿Y Soy, por qué te haces eso, Dalí? Pues no sé, ya mi... Pues dicen que... Así son los viejitos, ¿no? Sí, Ajá. es ya cierto. Si duermen menos, pues yo creo que ya, ya me está llegando ahí. Pero lo
0: único es que no nos paramos a barrer, ¿no?
1: Porque... No, no eso sí. No, <coughs> digo, yo me despierto y me quedo ahí un rato todavía como... No me hago la lucha, porque ya sé que no me puedo volver a dormir, pero sí dejar que el cuerpo siga descansando. Cabrón. Sí. Oye, acá,
0: acá normalmente nos vamos como cronológico con toda la historia. Si tú... Ajá. Ahorita estamos hablando de los... entrados los 40, pero vamos a entrar cuando estaba la plena flor de la juventud. Ajá. Yo sé que tú iniciaste en el rock and roll, como mucha gente... O sea, y como muchos colegas tuyos y la movida está de No y todo, pero la mayoría empezaron roqueando con bandas, la gran mayoría. De,
1: de hecho, curiosamente porque justo eh, de la primera banda que tuve eh, ensayábamos aquí en Paseos del Sol, ah, no entonces conozco eso. mucha banda de acá de, de aquellos tiempos porque ensayábamos por acá, entonces pues siempre fue como, como mi zona, uh -huh. aunque yo vivía en Pinar de la Calma. Este... Que, pero,
0: a pe, que está pegadita a las águilas, A las águilas,
1: exactamente. Entonces, pues más bien siempre como que en, en paseos, la calma y todo esto era donde me movía. Uh -huh. Con las bandas con las que a veces tocábamos o ensayábamos y así. Entonces, sí, desde el... que fue? 90 y 93, yo creo. Empecé con mi primer banda... Y ya, pues de ahí para el Real, entonces ¿qué son ya 30 años. <risa> Un poquito. 93. Sí, 30. 2003 2013. Exactamente 30. 30 años sí, en el sí, rock and roll.
0: Sí. la matemática tampoco se <coughs> nada tan rápido, ¿viste? Sí, Oye, sí, sí. este y pero cómo empezaste en tu casa, cómo empezó el rollo, hay músicos en tu familia?
1: No, no, de hecho yo fui ahí como el, el, el arrocito negro eh, porque digo me, mis hermanos pues siempre fueron como un poquito más eh, no sé cómo decirlo como pues como una vida mucho más normal no okay. y a mí desde, desde muy morro me, me interesaban mucho las artes eh, estudié así como escultura de morrito y con varias madres, ¿no? ¿Tienes hermanos? Sé que tienes
0: un hermana más grande.
1: Tengo tres hermanos más grandes. Todos yo soy más son... chico. Ah, tú eres el yo más chico. Yo soy más chico. Entonces, vale. por eso fue como lo más raro, ¿no? Que yo empecé con la música. Empe... O sea, empe... fíjate que es bien curioso porque desde niño yo ya hacía lo que me dedico ahorita. Todo lo que me dedico ahorita yo ya lo hacía desde niño. O sea, de niño tenía mi mamá tenía una grabadorcita que, que yo la agarraba pues que la tenía ahí y, y a mí me encantaba escuchar la radio uh -huh. sí. entonces estoy, estoy en la radio me gustaba poner a grabar, mi hermana y yo grabábamos radionovelas, ¿no? Ah, Entonces, de ahí, pues ahorita produzco, hago radio, todo esto. Entonces, siempre he estado conectado. Ajá. La música, me, me encantaba escuchar eh, música y grabarla de, de la estación de radio y tener ahí ¿no? la música y todo esto. Entonces, Ajá. la música siempre ha estado, desde mi primer cassette que tuve, fue como a los siete años, me lo regaló mi mamá, y era, era <coughs> perdón, era un cassette de Tuman Sound, una banda ahí como claro, brasileña. Claro, claro, claro. Entonces fue mi primer cassette que yo
0: tuve, así de que, ay, cómprame este. Que es como... No, no, sé, no quiero decir que música electrónica, pero sí un tema medio disco. Pues era, que, ajá, era medio correcto? disco
1: setentero, ajá. pero con mucha samba, con, con algunas cosas del Bolsanova, como en ese mood, digo, muy brasileño. Uh -huh. Este, y. y fue mi, mi primer cassette, ¿no? Entonces siempre tuve este gusto por la música. Entonces siempre compraba cassettes y grababa música de la radio. Ya cuando fui estando más grande, que ya tenía mi lana, pues ya me compraba mis cassettes, mis CDs y bla bla Y, y mi mamá tenía también un, un estéreo que era doble casetera, el, el, el vinil acá arriba, el, el radio. Y me ponía a mezclar con cassettes, cabrón. Mezclabas ahí Mezclaba como en tiempo real, sí, con, con cassettes. O sea, grababa las dos en los dos cassettes la misma canción Ajá. y los ponía ahí casi al mismo tiempo. Y entonces hacía el efecto del flanger y, o sea, hacía muchas cosas. Ay, güey. Me acuerdo que, que también, de repente, redobles así de canciones. Por ejemplo, la de eh, Ojo de Venado, de Caifanes. Ajá.
0: Tucu, 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 tucu.
1: Ay, me acuerdo que era... Tucu, 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 y regresaba la canción y lo... Y hacía ahí como... Güey, qué perro. Mezclaba eso. artesanal Y nadie te lo enseñó, obviamente. Bien. Y, pues, estaba bien morro, ¿no? Entonces, te digo... Todo a lo que me dedico ahorita, o sea, ya lo hacía de, de morrito, pues, ¿no? Entonces, o sea,
0: de eso sí tienes 40 años haciéndolo. Fácil,
1: fácil, fácil. Entonces, ha, ha sido como este proceso de mi primer banda... Algo eh, cuando yo empecé tocando en un coro de la iglesia. Uh -huh. Porque, eh, eh, bueno, de hecho, con un tío eh, que tenía ahí líneas de calzado y trabajaba... Y tenía una ruta, todo el Pacífico, duraba dos meses y cachito el viaje. Y un día le pues, dije a mi tío, oye, pues, te quiero acompañar, pues, va me compré una guitarra y le dije ¿qué te gusta a ti de, de música? no, pues José Alfredo, pues de León, Guanajuato pues José Alfredo, ah, huevo entonces me compré un cancionero de José Alfredo cara. entonces iba en la camioneta en carretera aprendiéndome las canciones de José Alfredo mientras yo las tocaba, mi tío las cantaba entonces, y las
0: nubes ahí, y la madre. Ajá, ahí <risa>
1: aprendí a tocar la guitarra en ese viaje cuando llegué a Guadalajara, me metí lo más fácil fue meterme un coro me corrieron del coro a mí junto con un amigo porque hacíamos arreglos en unas canciones y pues no les gustó y nos no, corrieron. pues era lo más conservador Ajá, del mundo. Exacto. Ahí está la palabra que quería decir. Mis hermanos son muy conservadores. Mi ah, familia es muy conservadora. ok, ok. Entonces, bueno, la música, de alguna manera, pues para ellos era como, pues no, güey, eso es un hobby. Y yo lo veía como, pues mi pasión, ¿no? Y, y de ahí empecé, poco a poco, poco a poco, hasta que un día dije, pues güey, quiero hacer una banda. Quiero, quiero... Quiero tocar y hacer canciones y... <coughs> ya dices más esto. o
0: menos 14, 15 o un poquito más. Yo creo más.
1: como a los 15 años más o menos ya fue como esto que te, te estoy platicando. Uh -huh. Y a los 17 años ya formalmente tuve mi primer banda y a los 17 años me salí de mi casa. ¿Te saliste? ¿A ¿Hacer qué? a tocar rock and roll pues a vivir la vida y hacer mi vida caro. o sea como en mi casa la música no estaba bien vista y y era mucho ruido y y pues no como que no no conectaba con claro. mis ideas y mis cosas pues no sentía que tuviera yo un espacio
0: en para tu mí en tu casa ¿qué se dedicaban? o sea tu pues tu mi padre. mamá
1: tenía un negocio eh, de vendía tanques equipos para gas y como mil madres ¿no? este mi hermana pues siempre ha sido súper estudiosa mi carnal pues también estudiando, trabajando, todo esto y yo siempre pues me gustó el rock and roll ¿no? Uh -huh. al final de cuentas entonces yo era como muy muy conservadora la, la familia. Todos obviamente se fueron por una carrera, terminaron no sé, lo que había que hacer. Ajá y yo no yo, <risa> claro. yo me fui por el rock and roll la claro. oveja
0: negra tal cual que
1: sí. es y aunque no fui tan desmadroso o sea, sí tenía ideas diferentes Sí. que eso es más, más que nada ¿no? ¿fue
0: difícil esa etapa? o sea, ¿sí, sí fue medio de pleito haberte salido fíjate que pleito no, porque no me salía así de, ah, mala chingada, ya me voy ah. No.
1: más bien fue como, te digo quise buscar mi, mi espacio, cabrón, donde yo pudiera hacer las cosas que a mí me hacían feliz, lo que yo necesitaba entonces fue por eso que busqué mi espacio para, para poder realizar lo que quería, y siempre trabajé y a la par, pues, mi, mi banda, ¿no? ¿Trabajabas
0: en otra cosa? <coughs> ¿No te dedicaste? No, no,
1: no. Fíjate que muchos años eh, trabajé formalmente. Trabajé tres años para un grupo financiero. Uh -huh. eh, y así de corbate la chingada. Entonces, la neta es que odié. ¿Pero odié.
0: qué tenías de estudios?
1: En ese tiempo, creo que el, ya con la preparatoria, cuando mucho, ¿no? O sea, fue un momento en el que o sea, yo lo que quería era generar lana porque pues tenía que pagar una renta, comer y pues para poder comprar mi instrumento y claro. las cosas que necesitara. ¿no? Pero estuvo súper curioso porque a partir de, de que entré a este grupo financiero, eh, que estaba ahí pues como eh, Calderón de la Barca entre La Paz y Lerdo de Tejada, como a tres cuadras por Lerdo de Tejada, no sé si recuerdas, Casas Wagner, uh -huh. que tenía una escuela de música. Claro. Entré a estudiar ahí, guitarra, y mi maestro era Clemil Colosano, el claro, guitarrista de, de la dosis. dosis. Y a un costado, ahí en el otro salón, estaba Richie Arriola de Velanova. Bueno, de la Dosis, ahora Velanova. <coughs> y, en... y ahora otras muchas ah, cosas. Hay otros tantos proyectos en los que ha estado el buen Richie. Entonces, bueno, empecé ahí a tomar clases con Clemil con Tlemilco, todo el rollo, y un día me dijo Clemilco, Oye, pues a qué te dedicas? No, pues estoy en esta onda, estoy en la parte jurídica, bla, bla. Oye, pues fíjate que ahí hay un, dos pelados que nos dieron una lana, ¿nos puede echar la mano? Sí, pásame los datos, ¿está? Les cobré la lana y me dijo, Clemico, oye, güey, pues no te quieres venir a trabajar con nosotros. Y empecé a chambear con ellos... Empecé como staff y terminé como personal, cabrón. ¿En la Perdón, dosis? En la dosis.
0: Órale, órale, es así sí, que entonces, no me la sabía.
1: Entre, eh. entre que yo trabajaba eh, en una cosa, entre que empecé a trabajar con la dosis, entre que tenía mi banda, pues terminé dejando eh, el grupo financiero. Me empecé a dedicar ya desde ahí
0: a la música, cabrón. ¿Al 100 Al 100 No, pues ya te sentías acá como que ya la hice, cabrón. Pues
1: ya estaba encaminado donde pues ya, quería, cabrón. Claro. ¿Y qué te tocaba quería. hacer
0: ahí de personal?
1: <coughs> de personal, pues, mira, yo cerraba fechas, hacía la logística, cobraba obviamente, eh, pues eh, era también como un poco production, cabrón, ahí de que el escenario estuviera todo perfecto, la gente que iba como staff también yo ahí ayudaba, pero pues a todo, a que sucediera todo, que el viaje, que todo funcionara como tenía que ser. Entonces de alguna manera aprendía a, a, a trabajar de esta manera. Eh, a, a trabajar a la par de, de Sony Music, que en ese momento pues era la, la disquera con la que trabajaba la dosis. ¿Y qué época fue? ¿Qué disco traían? Yo cuando entré, acababan de... Estaban empezando a grabar... Eh, ¿Cómo se llamaba este disco? Que fue un tributo a... Radio Acapulco. Radio Acapulco, exactamente. Okay. Radio Acapulco. Eh, me, me tocó... O sea... Parte del primer disco homónimo, Ajá. Eh, ya como La Colita, y luego ya fue Radio Acapulco, y ya me tocó todo Hidro, cabrón.
0: O sea, sí te tocó que fue una banda grande. Sí, sí, sí. O sea, lo... me,
1: me tocó viajar con 13 músicos, cabrón. Con los retos que Ajá. eso implica. Sí, sí, es... sí. Con metales percusión, eh, eh, hasta un DJ ahí, el, el Billy, que mm. vivía por aquí justamente. Sí, y tenían su ah, academia, ¿no? Exactamente. Ah, pues bueno, Billy tocó un tiempo ahí también con la dosis, y pues todo, o sea, me tocaba viajar
0: con toda la, bo con toda la bola. Y en todo ese trayecto de, o sea, en lugar de ese lapso, estabas también con tu banda original. Ajá, tenía mi banda, pero obviamente, pues ya en ese
1: momento no prioridad? le podía dedicar tanto tiempo, ¿no? Y me pasó algo muy curioso, que, que en una fecha de la dosis, Richie se enfermó, y en un festival EXA, una madre así, en, en Ciudad de México, en la Plaza de Toros, eh, Richie no... no no pues se enfermó. ¿cabes? Entonces, pues, güey, son madres EXA, pues son playback. Uh -huh. Entonces dije, pues ya, yo ahí le ¿Te puedo Te subiste hacer. el vaso. Ajá, yo puedo salir a hacerla sin pedo. Y sucedió, y cuando salía... Sam, Madre enorme, atascado de gente y tal. Ahí entendí que dije, no, güey, este Aquí es mi lugar. mi lugar, bueno, atrás. Hola. Y de ahí fue que dije, güey, hay tantas fechas más,
0: me despido. Cabrón. Es bien loco eso, porque justo acabo de platicar con Juan Carlos Flores, y hoy estaba, estuve <coughs> haciendo unos unos videos cortos de él, y volví a escuchar, digo, yo tuve esa charla, cuando para él era muy claro que quería estar, y lo, y lo puso así con esta metáfora de los nombres que no son... Eh, John, Paul, Ringo y, y George. Ajá. Y decía, yo quiero ser de estos. Y le dije, qué, qué cosa tan rara, güey. No me puedo im imaginar yo Ajá. pensar. O sea, yo quería ser. Yo quería ser John, güey. Yo quería ser Paul. No, el productor, güey. Por lo menos al principio, ¿no? Sí, sí. Eh, es muy loco como que la gente lo tenemos muy claro, ese concepto desde el principio. O sea, como me lo cuentas de. No, güey, yo pertenezco aquí. O sea, que haya alguien que diga, no, yo pertenezco acá atrás. Porque si hay historias. Sí, hay no, gente claro. que incluso empezaron en el escenario y dicen... No, no. Pues
1: ahí está eh, Cayeros, ¿no? Ulises. De, a Ulises, o sea, que y pues le tocaron el guitarrista. Y Ajá, pero pues el vato atrás fue donde pudo crecer mucho más y pudo... Potenciar eh, el proyecto de Maná también, ¿no? En Exacto. conjunto.
0: Y a ti, justo, entonces sí fue como un así, un. un darte cuenta, un despertar de. Sí, wey, aquí todo, No, no, lo mío es el
1: escenario y, y, y me gusta esto, ¿no? El contacto con la gente, el estar ahí tocando, o sea, para mí, y aparte eso, ¿no? El, el Para mí siempre lo más importante ha sido crear, güey. o sea, yo más que un músico me considero un vato que crea, o sea, uh -huh. porque como músico, yo no, o sea, yo no me siento músico. Mm. O sea, toco guitarra sí, pero no soy chingón para tocar guitarra, no. Sí. Toco bajo, sí, pero no sé tocar bajo. Toca teclado, sí, pero no sé tocar teclados. O sea, lo toco y lo hago porque produzco, porque lo necesito claro. hacer para crear lo que hago. Como más que el tú... craft, Ajá, el craft que...
0: de una canción. Ajá,
1: ¿no? pero que tú digas, no mames este güey, o sea, multiinstrumentista no soy. Ajá. Uh -huh. O sea, más bien, hago cosas para crear. O sea, y, y en lo que hago, la radio, por eso me gusta la radio, porque creo. O sea, todo este tipo de cosas lo, donde yo pueda crear, para mí es lo que lo que me hace feliz, de alguna manera, ¿no? claro Y la música, pues obviamente, pues lo que me hace más feliz, crear. Pero y que siempre
0: todo está ligado con la música, a fin de cuentas. Pero también esta cosa de, entertaining, de entertainment, porque te gustó el <coughs> escenario. Si sí, te gustara sí, sí. solo la música, pues a lo mejor... Te irías por el lado de la producción, que finalmente lo haces, sí, sí, sí. pero hay gente que no sale del estudio, pues. Y a ti sí te sí te gustó el tema sí. de girar, del escenario, de la luz, de la atención y sí. de la respuesta inmediata. Sí, pues más que nada,
1: como eh, también esta parte como DJ, ¿no? O sea, que muchas veces pues, no, no estás tocando tu música, es la de alguien más, la manera en como tú lo mezclas como lo vas interpretando, a final de cuenta haces una conexión con, con la gente. Y para mí eso es lo importante, estar en un escenario. no el, el hecho de que tú puedas mostrar algo, que puedas presentar algo, que lo puedas defender en un escenario y lo puedas disfrutar teniendo esta conexión, para mí eso es como lo, 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 lo que más me, me atrapó desde la primera vez que lo hice. Fue así como que guau, wow, o sea, si esto...
0: Forever caro. Claro Entonces le pusiste fecha de caducidad a tu participación con la dosis Sí Dijiste ¿Y te acuerdas más o menos cuánto tiempo fue? Pues yo creo que estuve del
1: 97, 96, 97 A casi el 2000 Porque en 2000 fue cuando ya empecé con shock bucar.
0: Pero ahí te acuerdas O más bien a lo que me refería Que si si te acuerdas cuánto tiempo fue O sea, no sé, que me salgo en dos semanas O todavía sigues sí ah, un buen Ah, había, rato.
1: haz de cuenta que, no sé Quedaban cinco o seis fechas donde yo ya... O sea, o no sea, mucho, pues. Ajá. Ya la pronto. Yo dije, se acaban estas fechas y compre, cabrón. ¿Y cómo lo tomaron? Bien. Pues yo creo que bien. digo pues, Seguimos siendo amigos, cabrón. O sea, siempre que nos vemos, este nos da mucho gusto. Digo, ahora con Sara. Ahora Sara, un, una vez más, es mi, mi jefa. Estoy en Jalisco jefa, Radio. Bueno, pues, la directora de ahí. Entonces, digo, siempre de alguna manera tenemos contacto. Y es... Es muy padre, pues el hecho. Si, si hubieran terminado malas cosas o algo, pues. Claro, no se pueden ni ajá. ver. Aparte, yo siempre termino bien con todos, cabrón. Eso o sea, está la chido. La neta es que nunca me peleo, nunca nunca soy manchado, nunca ese tipo de cosas. Tú sabes se
0: que no siempre pasa eso, ¿eh? Seguro conoces muchas historias Pero, <risa> o sea,
1: yo creo que también depende mucho de la persona. Porque a lo mejor si yo también fuera como muy arrancado y acá que me prendo, pues a lo mejor sí, ¿no? Me pelearía con mucha gente. Pero, neta. Sé que, eh, que la vida da tantas vueltas sí. que hay veces que uno nunca sabe qué momento está viviendo esa persona. Uh -huh. Y juzgarlo para toda la vida por ese momento sí. me parece como que no, no vale la pena. Entonces hay veces que simplemente son momentos y hay que dejarlos como tal y resulta que pasan años y más adelante vuelves a encontrarte con esa persona, vuelves a conectar, vuelves a
0: trabajar, vuelves a crear cosas con él. Es que chingón, cabrón. Y no solamente en la música. que En que, general. Que en la música, sí. Casi, casi, si seguimos en esto nos vamos a volver a topar con alguien, ¿no? Sí, sí, sí. En algún otro... Por ejemplo, yo, yo no tengo esta bronca de muchas veces gente,
1: amigos que conozco que... Ah, con fulano. No, es que yo con fulano no me llevo. Fular? No, yo tampoco. No, mami, yo me llevo con todos, güey. O sea, yo no tengo broncas. Claro. Y, y, y también yo creo que tiene mucho que ver en esto de lo que te decía, ¿no? De... de, de yo no soy... Yo no me considero músico, cabrón. Yo hago música, que es diferente. Uh -huh. Pero yo muchas veces siento que los que son músicos, a veces como que les gusta estársela midiendo. güey. Sí, yo sí, soy sí. más chingón que tú, güey. Hay una competencia ajá. ahí, por lo y, menos. Ajá. Y entonces ahí empiezan los roces, ¿me claro. entiendes? Entonces como... No mames, yo a todo el mundo admiro y a todo el mundo le digo, no mames, qué chingón, todos, ¿sí me entiendes? O sea, yo no tengo una bronca con nadie, cabrón. Exacto. No es sé que diga, ah, güey. Pues güey, a lo mejor sí toca bien culero, pero produce bien cabrón. Ajá. O produce bien cabrón y to toca bien culero, bueno, pues, lo que sea, Ajá. pero al final de cuenta, o sea, nunca estoy como midiéndome ahí la reata con nadie, ¿me entiendes?
0: <risas> sí, eso es, eso, no sé, pero creo que es más de antes, tengo la sensación ah, de que yo, creo que, sí, crees?
1: yo creo que en, en el arte en general ¿eh? nada más en la música en el arte en general o sea yo creo que siempre hay como, como esta cuestión y digo no está mal pues yo también es el ego es parte de la vida pero yo siempre he tratado eso no como de de pues de llevármela bien caos de pasármela chido de de poder compartir por ejemplo no con cualquier persona puedo hacer música eso sí eso sí eso sí no o sea me han invitado. O sea, por ejemplo, yo nunca, nunca me invitaron a una banda. Yo todas las bandas que he tenido, las he armaste. sido parte de, de formar esa banda.
0: No es de que, ah, oye, te invito a tocar a mi banda. Nunca. Jamás, jamás, jamás. A lo mejor es por la personalidad natural, ¿no? Es que sí hay, la, la verdad es que también es, una, es un error y una falacia pensar que las bandas son una democracia. Yo creo que no, no, yo creo que existe siempre... Siempre hay quienes tienen... como o sea, la jerarquía,
1: claro, de... Güey, pues este vato escribe muy cabrón, o toca muy cabrón, o... No sé, o, o histriónicamente el vato... O sea, a lo mejor ni cantan ni bailan, pero en el escenario es una bomba. Ajá.
0: Güey, eso no lo tiene ninguno de los otros. A ¿no veces... A, a luego hay elementos mediadores. Sí. Que sirven como por la paz nada sí, más que dan
1: el... al en el cuarto. Ajá, ensayo. que hacen que funcione todo lo demás. Wey.
0: Sí. Sí, entonces, muchas veces... Entender eso también es bien sano. Sí. Y las bandas que lo entienden... Ganan. Ahí y ahí están. Ahí se mantienen, ¿no? La historia no miente. Sí, sí, sí. Y, sí. y tantas bandas que... Dices, ¿por qué chingados pegaron eso? Porque se aferraron y sí. porque entendieron su lugar. No, y,
1: y, y tienen estructuras, ¿no? Que son bandas que... Eso. Que viajan todos por su lado. O sea, ya no viajan como banda. Llegan a hacer su chamba y se acabó. Sí. Pero se ven, vibran chido... Ensayan,
0: tocan y vámonos. Sí, pues justo Dean me platicaba ¿Eh? eso Que eso es lo que les hizo falta Que él sintió, que de hecho Él estaba en eso, en, en proponer eso Cuando se da este quiebre Para decir, ¿qué te parece si mejor paramos un rato? Porque pararon jamás uh -huh. ¿no? y, y me platicó también que Alex Manal Le dijo eso, güey, nosotros terminamos Y no nos vemos en un rato Sí, en, sí, sí, un año y es sano, claro. Porque neta,
1: convives más que con tu familia sí. y, y convives de una manera tan cercana Tan, tan visceral o sea, el, el producir a final de cuenta estás generando y creando emociones ahí, ¿no? Todo el tiempo uh -huh. y, y, y muchas veces esto, ¿no? El, el hecho de, de si te sientes menos o si te sientes más o si, ¿se ¿sí me entiendes? O sea, empiezan esos pequeños roces, pero cuando empiezas a ser respetuoso de que dices, a ver, güey, vamos a escuchar, ¿no? A ver, vamos a intentar. ¿No está chido? No, güey. Va, a ver, vamos a intentar la otra parte. Ah, suena mejor. Qué chingón, cabrón. Es un tema. Sí, pero pero está bien fácil, cabrón. Neta, el, el, yo creo que podríamos construir y podríamos hacer muchas más cosas si se manejara de esa manera que si lo hacemos desde el ego de que yo Ajá. siempre... O sea, las cosas tienen que ser como yo. Que hay otra cosa. Hay, hay personalidades que también... Se deben de entender. Hay hay quienes sí, neta, nacen con una estrella, güey. Uh -huh. Nacen con una estrella y, y, neta, esa persona tiene bien clara, bien clara para dónde quiere ir. Y también hay que entender eso.
0: Hay que y tener hay que la madurez de entender eso. Hay que entender eso. Decir, güey, sí cierto. Uh -huh. Va, es cierto. La neta dale. ¿no? Exactamente. Fíjate, ahorita, eh, no, sé si, no sé si nos vamos a saltar mucho en el tiempo, pero... Ahorita que hablabas de esta colaboración y, y eso se dio más adelante, una colaboración muy importante que hicieron con Opal Beat, que todos los que no estábamos en esa movida, que estábamos en el roxito o en el rego o en otras cosas, lo volteamos a ver y todos dijimos, guau, le entendieron, no sé si de manera natural, no sé si lo premeditaron mucho, no sé si sabían el éxito que iba a tener o nada más se lo imaginaron, le apostaron. Pero bueno, no sé si ya para ese entonces... ...de lo que estábamos hablando del tiempo que íbamos... Uh -huh. es, ...es que pasó eso o todavía un buen rato... ...le pegaste a Show a... a
1: eh, haz de cuenta, de, de que me salgo... ...de chambear con la dosis... ...yo ya con con Manolo... ...yo ya había tenido un proyecto en el 96... ...por ahí más o menos 96, 97... ¿De rock and roll? Eh, no, fíjate que ya desde ahí... ...o sea, yo tocaba la guitarra... ...Manolo tenía un Juno 106 con un delay... Eh, irra tocaba la batería Omar Muciño tocaba el bajo Y estaba el güero también ahí en, en También como en secuencias y tal Pero entonces ahí empezamos a trabajar Con cajadas de ritmo Con samplers Entonces no había vocal Entonces era música instrumental cabrón. Okay. Entonces estaba muy ligada Entre el funk, el rock y la electrónica okay. Entonces ya empezaba a haber ese coqueteo Como con, con este mundo de la electrónica y, y te digo, por asas del destino, Manolo se tuvo que ir a vivir a Chicago, Omar se fue a vivir a Texas y valió gorro el, el proyecto. ¿Cómo se llamaba? Terra nombre? 2000, uh -huh. que eh, es, ahí les paso un tip. Ah, eh, en Spotify, eh, Shock Bucara sacamos Manolo y yo hace un par de años un, pues un disco que se llama Rarities, en donde vienen los ensayos grabados en cassette de Terra 2000. Órale. Ahí están.
0: ¿Y Terra 2000 fue antes del 2000 o ya en el 2000? Pues era 96, 97. O sea, le ponían como un nombre futurista. Sí, sí, sí. Era eh, pensando en el futuro. Oye, los samplers, güey. Yo, por azares del destino, Ajá. llegó a mí un sampler. Un en Sonic. Ah. Creo que sí. sí. Bueno, ahí te va. Era de orco. Era de orco. Me lo vendió Iván Master. González. Chido, chido. Este, y yo, pues, a huevo. Era de azul violeta. Y yo lo sí, quiero. Claro. Y ah, puta, qué pedo pa, era. Para hacerlo chambiar, esa sí, madre. Sí.
1: Métele primero el disquete para que arrancara. El, ta, floppy. Ta, ta, el floppy. Y tú trabajaste lo... con eso. Sí, 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 sí. Mucho. No era un pedote. Sí, siempre. Yo, Yo, esas madres. De repente todavía me cuesta un trabajo cabrón. O sea, las máquinas como tal De repente digo, ay güey, aquí sí como tal Pero en aquel tiempo sí era más complicado Y lo, lo hacía sonar O sea, tenías que trabajar con eso sí, 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 pero por ejemplo el Güero y Manolo Eran muy buenos para esas madres Ah, ok, ok, o entonces, sea, era más bien su
0: departamento ah
1: exactamente, entonces ahí ellos eh, Tenían como la comunicación con, con la máquina Entonces podría funcionar Ah, mira, hay que hacer esto así ah, Estos güeyes sabían cómo hacer ¿Y qué, se, hacer, qué pues, se empleaban, ¿sabes? por ejemplo? Pues, baterías de repente, como ritmos eh, muy específicos, o algunas voces, o de repente sonidos como ahí medios extraños. ¿Y se
0: comunicaban vía MIDI con los teclados? No, los o tocaba
1: como... directos desde un teclado, los disparaba okay. el güero, ¿no? Ahí era lo que hacía. Te digo, mientras Manolo tocaba el cinte... Eh, el güero soltaba ahí como sonidos elementos más en ¿y en había que como
0: cambiar los floppies o, o si sí le cabía bastante? ya sí
1: cabía porque aparte como que repartía en el en el controlador, en el piano vaya o sea en las notas, en las octavas estos sonidos aquí, estos sonidos acá estos sonidos acá, entonces pues ya tenía como para una rola, ya tenía todo lo que necesitaba aquí, no diferentes sonidos y luego ya cambiábamos de rola pues ya era cambiar el preset por así decirlo y ya todos los sonidos que teníamos
0: ahí, ¿no? Güey, bien artesanal, cabrón. Sí, güey? sí, sí, totalmente. Sí, pues ese sampler yo no sé creo que lo terminé entiendo Que sí, nunca... no,
1: alquilo, una cosa así, ¿no? Sí. No, está sí. Claro, pero es una chulada esas madres. Como
0: reliquia, nada más sí. por de quién había sido. Después de ese proyecto, ¿inicias? Des, ya? Entonces,
1: cuando salgo de la dosis, yo seguí en contacto con Manolo, seguíamos en contacto por mail, porque bueno, estamos hablando del 97, siete, O sea la comunicación era muy diferente entonces nos escribíamos mails cabrón. Pues el vato me dice güey en el 2000 regreso a México no pues hay que hacer algo pero Manolo regresa a Ciudad de México ¿Sí? yo acá en Guadalajara entonces yo iba él venía y empezamos así a cabrón, y empezamos a armar ahí shock bucara y este... Gente de
0: esta generación dirá ¿Y por qué no puedo hacer la, la, la a, a distancia ¿Por Porque, porque no antes podía? no se podía, antes no, 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 ¿cómo mandabas eso? O sea, no claro,
1: tenías que ir. Ah, o sea, con esto te digo todo. Shock Bucar empezó haciendo su música con hardware. O sea, no lo hacíamos en computadora, uh -huh. no trabajamos en una computadora. O sea, nosotros, cuando empezamos a hacer el primer disco, fue que empezamos a trabajar con, ya con un DAW con un Ableton, ¿no? Por ejemplo. Pero para nosotros era así como de, no, güey, o sea, aquí traemos, teníamos un tritón y teníamos otro, dos, tres aparatos, una 909, ta, 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 y era todo programarlo con estas madres, o sea, conectar todo vía MIDI. Y hacer que sonara. Ajá.
0: Y, y las, otra. las cajas de ritmos también tenían su particularidad porque tenías como patrones, ¿no? Sí, que tenías sí, sí. que repetir, patrones largos y sí, todo, sí, pero si sí. sí lo tenías que estar o programar todo
1: antes. Sí, no, pues ya tener todo programado, listo para lo que vas a estar soltando y la canción que seguía, los sonidos que necesitabas. O sea, entonces cuando llegamos y les presentamos, de hecho, fue muy curioso porque el, el primer demo que. Ahorita voy a regresar un poquito más. Sí. Eh, empezamos a, a producir música y luego Manolo en Ciudad de México tenía una productora de eventos junto con uno de sus hermanos y pues salió la idea de, guay, pues hay que hacer una gira Guadalajara, México, Monterrey donde toque Shock Bucara y en cada ciudad invitamos a los DJs como más representativos y nos traemos dos DJs gabachos, cabrón uh -huh. o sobres, entonces hicimos primero Ciudad de México que tocó allá Martín Parra y tocó, no me acuerdo, ahí ¿Cuál fue el DJ que invitamos de extranjero? Y luego fue Monterrey. Eh, que allá, ¿quién tocó? No me acuerdo quién tocó en. Eh, ¿quién fue? Creo, ¿Ulises? Uli, creo que fue. Tocó en Monterrey. <coughs> y bueno, estos DJs que eran los que tocaban en, en las tres fechas eran los mismos DJs. Y en Guadalajara tocó cala, Calambrín. Ok. Que bueno, pues ya nos conocíamos, ya cotorreando. Y ahí fue el primer acercamiento de Nopal Beat con nosotros. Uh -huh. Porque Nopal Beat ya venía. Trabajando a finales de los 90, 99 noventa y, y los 2000 Entonces, nosotros era 2001 y cachito. Y, y ahí empezó, ¿no? Como el, el coqueteo. Y la neta es que a nosotros pues, nos valía 3 kilos. Ah, no, no. Nosotros estamos haciendo nuestro pedo y vaya. Uh -huh. Y este. Ah, pues hay, así, manden un demo, no sé qué, la chingada. Bueno, sobre todo, es un demo. Entonces, para poderlo grabar y hacer todo este rollo lo hicimos con Edgar Huerta, de Velanova también, cabrón. El, sí, que en ese... Ajá. En ese Entonces, bueno, ahí. pues ya lo grabamos ahí, en su estudio, todo el rollo, el, y les llevamos la rola, y así, o sea, ellos, no palpitaron los que nos estaban chingue, chingue, que les mandáramos algo, cuando les mandamos esa rola, nada, está culera <risa> Y ahí sí fue donde me picaron la cresta que dije, ah, sí, culero, ok, pues va. Entonces, denos chance, regresamos al mes, pum, dolorosa. Okay. Ya a partir de ahí fue, vámonos, cabrón. Sí. Entonces ya, pum, 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 empezamos a hacer material, empezamos a grabar, se hizo el primer EP que salió en 2004, que fue el de Play, Some, Play Something Smooth, y ya en el 2005 sale el, el LP de Corporama.
0: Cabrón. Ajá. Todo, todo esta este rollo de Nopal Beat, yo insisto que siempre le hizo falta... Al rock and roll, eh, y nunca vi un esfuerzo parecido en ningún otro género, lo estoy viendo ahora con el urbano y estas cosas, ahora se están juntando, están como sumando esfuerzos Todo Pero mi... no pasó en Guadalajara Claro, sí, me refiero a mi rancho, sí. <risa> pasó en otros lados, sí. se pasó en Monterrey pasó. Aquí como que hubo esfuerzos. Sí, sí. Como que sí. hubo cositas, pero como que finalmente no sé si esta competencia de la que hablas no nos permitió nunca ser como... Yo cuando trabajé con La Dosis eh,
1: hicimos una gira que ahorita se está gestando veo que se está gestando también en el rock and roll eh, como esta idea pero viajábamos La Dosis, Azul-Violeta y una banda que se llamaba Nube... Nueve. 9, Nube 9, claro Donde tocaba Sergio, Madrigal... Uh -huh. Este, Cristian en la batería y no me acuerdo cómo se llamaba el vocal. Prats.
0: Creo que sí. Ah, y, y
1: Danny Six en el bajo. Sí. Bueno. Entonces, bueno, empezamos a girar así por Guadalajara, Tlaquepaque, Tepatitlán, este, Puerto Vallarta. O sea, ir de todo Jalisco, Nayarit, pa' afuera, y empezar a llegar hasta llegar a Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Y estuvo padre, pero eso, o sea, de alguna manera. Aunque ya estos dos proyectos tenían disquera, o sea, Azul Violeta y, 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 y La, la dosis, dosis ya estaban firmados, de alguna manera no se lograba como cuajar, que, que, que fuera un movimiento como tal, ¿no? Uh -huh. y, y la cuestión de Nopal Beat fue para bien y para mal, esta cuestión de que, o sea, se empezaron a, a, a juntar, ¿no? Como varios proyectos, música interesante. Que este es el punto al, al que quiero llegar. Lo importante que tuvo Nopal Beat no fue que nos hubiéramos unido varios proyectos para hacer un colectivo. Uh -huh. Lo que nos unió y lo que fue el impacto fue que creamos un sonido
0: que era el Acid Cabaret. Exactamente. Y eso fue lo que despuntó. Pues era como un colectivo tal ah, cual. Era sí, un como un
1: colectivo. Todos, todos los que estamos en el colectivo, eh, la, la intención era hacer música, house, drum and bass, techno, todo lo que fuera electrónica, ambiental, pero el, la primicia era que hubiera sampleos de mambo, cumbia, danzón, cha-cha-cha. Como el hilo conductor. Ajá.
0: Y eso fue lo que les dio una...
1: Identidad. Identidad, exactamente. Y eso fue lo que impactó, porque en realidad lo que primero impactó fue el acid cabaret, no pal beat y después... Cada proyecto. Uh -huh. Susi 4 Shock Bucar, Suid Electra, bla, 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 bla. Pero, o sea, el impacto fue el nombre del concepto, que era eh, el Acid Cabaret, No palbit que era el sello disquero, y de ahí los proyectos solitos se fueron emergiendo, pero todos con una misma idea. Uh -huh. Y en el rock and roll, pues no, o sea, pues cada quien <risa> jala para su lado. Claro. F -f 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 -f. Brutalmente. <coughs> o sea, sí. No, y, no. y una de las cosas que hizo Monterrey, aunque no fue un sonido como tal, entre bandas, O sea, que si tocaba el control bachete eh, con claro. músicos de surdoc que si con músicos de plastilina, entonces se fueron apoyando, se fueron apoyando, entonces salía uno y salía el otro. Y el de atrás venía con el de atrás y el de atrás con el de atrás. Entonces se venían empujando todos. ¿Por qué? Porque hacían esas colaboraciones en vivo, en, en el escenario, en presentaciones de, ah, ok, está tocando control, pero viene Jonás, güey, de Plastilina Y ahí la Marshall. ganancia
0: es que un poco como que suscribes el, el proyecto ajeno, ¿no? Uh -huh. O sea, a la gente que a lo mejor no le gustaba tanto Plastilina, pero yo había Pato Machete como que le está dando el visto bueno, digamos. sobre <coughs> todo para claro. el fan así como aferrado, ¿no? Claro, claro. O sea, esto está bien. Este güey dice que está bien, entonces está chido. Y y sí, era, era como discursivamente era como somos una misma... me dio una misma cosa. Sí, aunque diferentes géneros, pero todos venían agarrados de la mano, ¿me entiendes? O sea,
1: en mi proyecto de plastilina, hoy va a tocar fulano de tal banda, uh -huh. eh, va a tocar control, va a tocar fulano de tal banda, entonces, o sea, siempre hubo como esa esa amistad y ese compañerismo de decir, güey, o sea, vamos agarrando todos y levantando este pedo en el hip hop, en el rock, en la electrónica, y todos, güey, empezaron a
0: a levantar, por eso la, la avanzada regia. Ah, exactamente. ¿Y, uh -huh. les, y les tocó, si ¿sí sentiste que ya agarraron su vuelo cada proyecto, sí. su, su vuelo propio? Sí, sí,
1: sí. ¿A partir de eso? Sí, sí, sí. A partir de ahí fue que ya cada uno empezó a, a despegar. Ahora sí que ya dependía de cada proyecto.
0: Uh -huh. ¿Y les tocó trabajar juntos mucho tiempo o no fue tanto, en realidad? Pues yo creo que sí, unos
1: cinco años. Así como colectivo, como cinco ¿Y años. que giraban juntos y sí. todo? ¿Y o sea, cómo era? ¿Era, era, era, era
0: divertidísimo? Súper divertido. ¿Parece? Súper su,
1: pues. divertido. O sea, si era... Pues imagínate, viajábamos... una 20 fiesta monos, constante o qué? Veinte monos, cabrón. o sea, viajábamos en un autobús y el autobús era una fiesta. Llegabas al lugar y era una fiesta y armabas <risa> un fiestón, cabrón. Qué chido. A tocar en el, en el Zócalo frente a 60.000
0: mil personas. wow Con man. puro nopalbit, cabrón. ¿Y te, un, un proyecto tras otro? Ajá. Y eh, finalmente, ¿naturalmente fue dejando de suceder eso o, o tenían una como temporalidad de, de aquí a entonces? Cada quien va a Ca tomar su...
1: Fue ahí... Fue, empezaron a haber muchas situaciones, ¿no? Desde que obviamente empezaron proyectos a despegar unos más que otros... Y obviamente los intereses económicos claro. empezaron a dirigirse. Entonces ya antes la atención era para todos. Ahora la atención es nada más para estos. Y luego la atención es nada más para estos. Y ahora la atención es nada más para estos.
0: ¿Como sello? ¿Te refieres? Ajá. Sí, sí, sí. Y, o sea, pero ¿el, el sello <risa> de quién era o de quién...?
1: El Nopal Beat era los que estaban como parte ahí fundamental. Luis Flores... Chaz y Sebastián Beitia. Ok. Entonces eran como esta parte, pero a la par, bueno, pues estaba Amy Music. Entonces Amy también estaba ahí como apoyando y haciendo todo el cotorreo. Pero te digo, a final de cuentas, cuando empiezan a caer los dineros y empiezan a generarse muchas cosas, se empezó a desvirtuar todo el rollo, se empezó a perder un poco como esta energía y esta camaradería, ¿no? De Aquí vamos todos, entonces pues ya empezaron a suceder cosas raras y terminó cada quien empezar a jalar
0: por su lado, cabrón. ¿Y qué tal? Cara de ahí agarró un vuelo importante? ¿Tú sentiste que de ahí se fueron, hicieron más cosas, mucho más?
1: Pues, o sea, después de me hicimos Menos Más, hicimos looks fue, o sea, durante 10 años nos la pasamos girando, cabrón. O sea... ¿Diez nos, años? Diez años. O sea, nos tocó eh, girar todo México, algunas partes de Centroamérica, Estados Unidos, en Europa. O sea, nos tocó darle la vuelta, cabrón, uh -huh. Darle la vuelta con todo, cabrón. Entonces... Sí, sí, o sea, el, el impacto de, de del primer
0: madrazo que dio Nopal Beat, o sea... Pff, duró un duró rato. Duró un chingo, tío. cabrón. Duró un chingo, cabrón. ¿Cu ¿Cuándo termina Shokbukara? ¿Te, te ¿Tiene así no una ha terminado. fecha? Ah, no ha
1: terminado. No ha terminado. O sea, en realidad está en pausa. Eh, ha, ha habido muchos cambios también en la alineación. Al principio te veíamos Manolo y yo, después eh, entra... al a la mitad de, de la gira de Corporama entra Poncho en la batería, después Paulo en la percusión, nos hacemos un cuarteto, luego ya en menos más somos los cuatro, en menos más después ya casi al final sale Manolo, sale Paulo, me quedo con Poncho y entra Edgar y Andrés. Y hacemos Lux, que es el tercer disco. ¿Como ya, cuarteto ahí? Ajá. Okay. Y ya ahí como que... En esa etapa... Andrés se fue a vivir a... Checoslovaquia. No sé dónde chingados. Por allá. Entonces... <risa> ajá, entonces ahí... Ta, ta, yo empecé con... Pues... Problemas... Personales. Situaciones de la vida. Empecé a hacer otro proyecto... De... de música. Y este... Y entonces... Quedó en pausa el, el proyecto. Después... Lo reactivé... Tocando... Eh, porque sale Poncho y luego lo reactivo tocando Marza, Andrés y yo, okay. entonces ya como como trío y ya de ahí digo, me empecé a clavar como en otras cosas le di un poquito más de, de enfoque a mi carrera también como como DJ entonces me fui más como por ese lado y ya después fue como necesitaba volver a, a producir a, a generar música empecé mi proyecto de Dani Dan que ahí la llevo ahí lo tengo pero ha sido como... Un proyecto que ha estado como... Ahí, ¿no? De, de, hay un hueco... Entra ahí. Ok. Empiezo y salen un chingo de cosas... Y lo detengo. Y luego queda otro hueco... Vuelvo a meter ahí... Dan y Dan... Ta, da, 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 y luego empiezan a hacer otras cosas... Y pum. Entonces... En ese proceso entre... Shock Bucara y Dan y Dan... Eh, se arma... Vulture... Que fue justamente... Plena pandemia... En donde empiezo a producir... hay varios tracks... invito a Paulo... Este... A colaborar ahí vocalmente y le digo a a Paulo yo pues estaría chico en invitar a Manolo cabrón. entonces le hablo a Manolo viene Manolo armamos o sea le enseño las las rolas el güey dice va me prendo y hacemos eh, lo pensamos como vamos a hacerlo para Shock Bucara uh -huh. pero ya el resultado de la banda el sonido dijimos no güey o sea esto no es Shock Bucara es otra es cosa otra madre entonces se llama Vulture ¿no? entonces hicimos ese proyecto que quedó nada más en un EPEC de 5 o 6 tracks y ahí ahí se quedó. Entonces, continué con Danidán y en el proceso de Danidán estar produciéndolo ahí en en Rec 4 con Odín, pues entre que vamos a hacer la fecha de como esta noche de Acid Cabaret, va a tocar Odín, eh, lo de lo de los 20 años de música moderna, yo me iba a aventar a, a, a tocar Shock Bucara con con Marza, y con otro percusionista y total la fecha se cae por cuestiones ajenas a nosotros y nos quedamos como con las ganitas de chale, wey, hubiera estado increíble uh -huh. y empezamos a hacer música Odino y yo, y yo en la onda de la Sid Cabaret. Se incorpora también eh, Gabriel Montaño, que también estaba produciendo su proyecto de, de Midnight Reel y pues ahí ¿cómo? empezamos a generar y ahorita ya es lo que es el gran conjunto cabaret
0: que es otro proyecto. <risa> que además sigue teniendo este hilo conductor. Sí, de que es el, el acid cabaret, ¿cómo? justamente. To totalmente. O sea, retomamos
1: lo que hicimos en los 2000, <risa> cada uno con su proyecto pero ahora nosotros juntos Retomándolo y dándole como este refresh, ¿no? A final de cuentas.
0: Qué chistoso, como el agua siempre llega a su nivel. ¿En, en qué momento a ti, te, de todo esto que me has contado, te toca, digo, lo podría calcular, pero quiero que me lo platiques, uh -huh. eh, te toca la paternidad?
1: Puta. mi primer hijo nace cuando yo tenía 30 años. Ajá. ¿Qué estabas eh, justo haciendo qué? Estaba. <coughs> Ya estaba... Ya estaba girando con... Con Shock Bukara Con el... Mat Haz de cuenta. De, del primer disco al segundo disco de Shock Bukara Pasaron casi seis años. Oye güey. Un ratote. Porque no, no dejamos de tocar. No, cabrón. pues no no tenían chance. Ajá. No había... De que déjame meto el No, no. O sea, tocar, tocar, tocar. Entonces, en ese proceso, nace Bruno. Y ya... Ta, 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 ta. Menos más. Todo el rollo. Mitad de menos
0: más. Nace León, cabrón. Ajá. Uh -huh. ¿Y cómo te tocó eso? Como, o sea, entiendo, porque yo te lo viví en tiempo real también, los retos que significan la paternidad y el mundo del rock and roll, no solo de la fiesta y eso, sino como que incluso hasta los horarios, pues, ¿no? Las juntas de padres de familia que tú ves a los papás tan diferentes y... Bueno, en, en muchos casos, ¿no? Ajá. A veces hay unas escuelas bien chidas donde casi sí. todos los, los papás son artistas y está bien perro, sí. pero a veces no. Entonces, como estas cosas, las... Digamos, las vicisitudes diarias, cómo te tocaba el tema de los horarios de estar coto volteado lo que me contabas de que te tocaba ya el Vivi ahí cuando ibas llegando y eso Sí, sí, sí. Pues mira, eh, ahí eh,
1: han sido, fueron dos situaciones totalmente diferentes, porque cada. cada uno de mis hijos tiene, tiene su mamá. Entonces mm -hmm. ah, fueron okay. como diferentes historias. Entonces, con, con Bruno viví como eh, una. mi primer hijo, o sea, ¿se ¿sí me entiendes? Claro. Y me tocó justo la etapa como más top, cabrón, donde me la pasaba viajando, entonces no tuve como mucho, mucho tiempo de estar ahí como tan
0: cerca, ¿no? de, de, de él. Sí te tocó que te perdiste cosas así de cliché, sí, de tipo sí, de que sí, no sí, lo vi sí, caminar. Sí, y
1: sí, sí, muchísimas cosas. Qué feo. O sea, sí no, no estuvo tan padre eh, en ese aspecto. Pero, o sea, siempre fue como mi tiempo del, el, o sea, no el que me sobraba, el, el que podía dar, cabrón, con todo mi amor, pues. Lo dedicaba Full. a mi hijo, ¿no? En ese mm. tiempo. Cuando nace León, eh, pues ya me agarró un poco más cansado también, cabrón. Eh, ya en otra etapa también de, de lo que estaba haciendo. Y entonces ahí sí decidí, por ahí lo que te decía, como cuestiones personales... ...en las que decidí bajar el ritmo, cabrón. Mm. Y como quedarme más, estar más presente, disfrutar esta etapa, ¿no? de Del bebé al niño... Todo mm. esto poco a poco. Entonces, llegar a este punto de decir, pues güey, necesito necesito vivirlo, cabrón. ¿no? Ahora sí, ya ah. me tocó
0: una que <coughs> se me fue uno.
1: Exacto. Entonces, después de eso, o sea, de, de, de este proceso de, de... O sea, por ejemplo, con, con León, todo mi tiempo, o sea, estaba... Eh, era alrededor de él, cabrón. O sea, todas las cosas que hacía era... A ver, en la escuela, hay que llevarlo a la escuela, hay que recogerlo de la escuela. El niño estaba conmigo esto, hay que ta ta, ta. O sea, todo el tiempo, to todas mis actividades eran a partir del tiempo de mi hijo. Oh, ¿no? no al revés. No al revés. Oh, claro. Entonces ta 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 se va a vivir a Barcelona, León hace tres años y entonces fue donde otra vez. Así tengo el tiempo, tengo que ta 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 y este, digo Empiezo a crear. Dan y Dan Lo empiezo a despegar Sale Vulture, Y ahorita voy con Con el gran conjunto cabaret Entonces Vuelvo otra vez A, a hacer todo eso A acá. llenarte A, le, a de, levantarme de, 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 de todas estas cosas Que están ahí Y aparte Pues la radio El programa El programa de rec 4 O sea Todo lo, a, Ahora ahorita. Todo el tiempo, si es para mí, cabrón.
0: Claro, y para tu música. Sí, sí, sí. Oye, el, la etapa como DJ. Sé, me contaste, que desde los nueve años, pues ya eras un sí. DJ con casete. Pues ya, jugaba, ¿sí? ya jugaba,
1: ya jugaba. Exacto. ¿no? Exacto. siempre ha estado eso.
0: como presente esa, digamos, esa oh, forma de pensar. Al mismo pedo, tiempo. <risa> y mira, <risa> y encontrada. Y encontrados, güey. De... Ah, ah no, no, creo que nos alcanza a ah. ver nuestra época, madre, una chichitoma ahí. Sí. <risa> es que parecía <risa> coreografía, ¿no? Sí, sí, que, sí, al mismo tiempo, güey, cruzamos La pierna. Este, el... El, el DJ, o sea, ¿en qué momento? ¿O siempre coqueteo estuvo ahí? ¿O en qué momento? Sí fue un, como un momento que dijiste, güey, ¿puedo hacer como ahí, una a, carrera o algo a, así?
1: Ahí te va cómo estuvo la, la onda. Antes de ser DJ, pues, yo ya vivía solo pues tío, desde los 17. Entonces, eh, en mi departamento, pues siempre estaban mis amigos ahí. Como, no Llegaban a cotorrear, a echarse una chelita, un gallo, lo que fuera. Y, y yo siempre... Pues, Comprando música. Entonces siempre era de... güey acabo de comprar este disco. Y poníamos el disco. Escuchar el disco, cabrón. Uh -huh. Entonces siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí. Y un día llegó un amigo y me dijo... Oye, cabrón... <coughs> Perdón. Vamos a abrir un bar, cabrón. Ahí por Providencia. Porque no vas a poner música. Le dije... Si ¿Sí puedo recrear esto mismo allá. Que aquí, sí. Güey. Uh -huh. O sea... Música... Gallo... Y lo que yo quiero tocar. <risa> Sobres, ¿ah? ¿eh? Pues va. Entonces... Me vas a pagar y aparte me vas a dar lana para seguir comprando música. sobres, ah, Entonces ya empecé, iba a, a, como le dicen ahora, selector, ¿no? O sea, uh -huh. Iba a programar música, una otra rola, ta, ta, ta. Y, ahí, y así empezó. Pero traía ahí como la cosquillita. Y un día le digo a, a Chaz, eh, un saludo a mi querido Chiquitín. Uh -huh. eh, le digo a Chaz, oye Chaz, este... Pues, güey, quiero aprender a mezclar, güey. O sea, ya, bien, güey. Vinil. Ah, mezclar. en ese
0: tiempo, no. Era, canción otras, otras, ¿no? Sí, no, no sí, mezclar. sí. Digo,
1: como selector, güey. O sea, okay. ponía una rola y otra y así, ¿no? Y entonces, me dice Chaz. Ah, pues, bueno. En aquel tiempo, había un lugar que se llamaba el Atlantic. Uh -huh. Que, pues, era el, prácticamente el único lugar donde podías escuchar música electrónica. Antes de la Américas, antes de, de todos estos lugares. Sí, ¿no? lo recuerdo. Y era ¿no? un lugar chiquitito ahí sobre Américas. Y entonces, pues, bueno. Chaz tocaba viernes y sábado ahí. Entonces... Eh, pues yo les dije a los bates de acá, oye, pues voy a empezar a ir con este güey, entonces pues viernes y sábados voy a estar allá, güey. No, pues obras. Entonces yo le abría a Chas, pero yo le abría igual como selector, cabrón uh -huh. Y hachas empezaba a las 11, 12 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces eso fue un viernes, güey. primer viernes. Llego, ah, no, sí, la chingada, pues yo pongo aquí musiquita, ta. terminamos el viernes en la noche y me dice Chas, oye, güey. ¿qué crees? Y yo, ¿qué? <risa> Mañana no puedo venir. Y dije, no, pues, como crees, Chas? Sí, ¿Y wey. a quién vas a mandar? Ajá, <risa> pues, tú te avientas solo la noche. Le digo, no mames, güey, ¿cómo? Pues, a ver, tú ahí te la avientas. No, wey. y sábado. Ajá. Bueno. Puta. Esa noche aprendí a mezclar. <risa> a y Chas de... me dijo, güey, eres mi mejor alumno, porque no te tuve que enseñar. <risa> <risa> y, y de don, ahí empecé, no cabrón. O sea, sufrí lo que no tienes una idea. ¿Te equivocaste, cabrón, o no? Sí me dio las caballé, pero no de una manera así que tú digas, ah, bájense, güey, no. Como o sea, que
0: la carga hizo andar al burro. Ajá, sí, 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 sí. sí. O sea, no, no tengo me acuerdo opción. que tenía un
1: monitorcito atrás que no tenía, haz de cuenta que así como este. Ajá. Entonces le tocaba el cono, güey. Para, para ver... sentir la vibración y lo que estaba oyendo y la rola. Entonces tenía que encontrar el sentido de, de cómo lo tenía que hacer. Porque wow. no sabía cómo, cómo era, güey. No, man. Solo intuí, como cuando niño, que empatar tenía que ver con la velocidad y que tenía que suceder, ¿no? Entonces, uh -huh. pues
0: así, cabrón. ¿Y después te fue pasando más tips y cosas o...? No. Esa así, fue como que... Así, Ahora cuando, sí, como dicen hacia, aquí en Jalisco, te enseñaste. Así es lo que te digo. En la
1: música así siempre he sido yo, cabrón. Te enseñaste. Así. Aquí <risa> se aplica. Así, o sea, de, trabajar con un... Con un DAO, o sea nadie, nunca Cuando yo empecé no había escuelas de Producción, entonces sí. era picarle Hasta aprender, cabrón. ni
0: siquiera YouTube No, porque ahorita también no, de cero sí, Puedes aprender sí, sí, sí. algo yo Pero así, jamás. entonces
1: yo de, soy autodidacta cabrón. Picarle hasta Y, y cabrón, muy hasta terco hacerlo.
0: Por lo que veo, porque también es que es muy sencillo decepcionarte y decir, güey, no, no. No, pero pues,
1: ¿por qué me voy a decepcionar si si siempre me generaba emoción, cara? Claro, claro, Siempre era emocionante picarle y, ah, no, es que chingón son esto, ah, esto, ah, a ver, tun, tun, tun. Entonces ya le vas agarrando la onda y te sueltas. Y a partir de ahí fue que dije, no, pues sí lo puedo hacer, entonces a ver, güey. Eh, lo, esa, esa vez toqué con unos Newmark que eran CD Players uh -huh. ya después fue de a ver güey, ahí en Opal Beat pues, estaban, pues, teníamos un, un patrocinio de Stanton, pues teníamos tornamesas, todo el, a ver güey me, me regalaron el, el, en el aquel entonces lo que ahora vendría siendo como el Tractor pues, uh -huh. de Stanton tenía otra madre ahí y aprendí ahí con,
0: a mezclar con vinil y a partir de ahí. Pero ahí además el reto que, digo, no es una cosa menor tener el material. O sea, discos bien chingones sí, en, sí, en sí. cuanto a contenido y además que estén en buen estado y todo.
1: Sí, sí, sí. Corre. Pero pues bueno, digo, a final de cuenta ya había un background de que yo siempre he tenido música. No era de que, ah, ahora se me ocurrió ser DJ, déjame compro música. No, yo tenía un... ¿Y viniles y tenías mucho Sí, 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 sí. Entonces ya tenía música de toda mi vida. Siempre he tenido música y allá he, he estado, ¿no? Entonces, cuando ya lo empecé a ver más como profesionalizarme en esto, dije, no, pues va, güey. O sea, tengo que clavarme más, escuchar más cosas y hacia dónde quiero dirigir lo que quiero tocar. Cabrón.
0: ¿Cuál es el estilo, el género por el que te decantaste o has cambiado eso? O... Pues
1: fíjate que eh, durante muchos años estuve entre el house y el techno. depende de dónde tocara y en el horario que tocaba era como lo que tocaba, ¿no? el, el género, del house o el techno. Pero después de muchos años, digo, porque en el Américas toqué muchos años de, de cuando empezó el Américas a a todo este rollo, pues fueron bastantes años Y pues así, girando y tocando Siempre en, en raves, en cosas así Pues era traca traca -tra, Y duro, ¿no? Y de pronto dije, no cabrón, necesito encontrar Otros lugares para tocar otro género de música Y otros estilos de música Porque para mí empezó a ser cansado Y ya empezó, empezaba para mí A dejar de ser divertido Okay. entonces necesitaba como refrescarme y empecé a, a, a buscar otros lugares donde pudiera tocar otro tipo de géneros por ejemplo uno de los lugares que me fascina es eh, eh, en el grillo uh -huh. ir a echar guitarrazo cabrón. y medio entre que traen beat y entre que trae guitarra y entre que trae sintes pero a final de cuentas sigue siendo rockero el pedo y pues ahí, no dándole entonces siempre para mí ha sido como muy disfrutable el, el, el hecho de, de poder Tocar, ¿no? Como diferentes géneros Sin clavarme Obviamente Si me invitas a un rave o Una fiesta electrónica, pues ya sé Para dónde me voy
0: a ir, ¿no? Que hay cierta línea Pues, ¿no?
1: Claro, no, en el horario en el que Vas a tocar, pues también sabes qué tipo De música vas a seleccionar para Para tocar, pero en general O sea, vuelvo a lo mismo O sea, la raíz fue de estar en mi casa Con mis amigos escuchando música De todo tipo A salir a tocar y de regreso.
0: Cabrón. Y esa raíz la sigues conservando. ¿Siempre tocas lo que quieres? Siempre. ¿En nunca, la noche? Nunca.
1: En la, o sea, nunca ha sido de que... Por ejemplo, había un lugar hace <risa> algunos años en el que el dueño del lugar, al final de la noche, quería que le pusieran una canción, cabrón. ¿Particular que a él le gustaba? ¡Culerísimo! <risa> así, tocaras lo que tocaras, así... Eh, lounge o Deep House... ...una selección súper bonita... ...al final creo que pone, pusieras una canción... ...imagínate lo que te voy a decir... ...de Zúquero... <risa> ...y perdón por lo que voy a decir... ...con Maná...
0: ...ah, ya sé cuál... ...baila
1: Pero, morena una madre ajá. esa semana... Entonces,
0: el vato ...tú llega... la tenías que meter con calzador... ...no, nunca la toqué...
1: ...ah, tú no la tocaste... ...el vato llegaba y me decía... ...oye, tienes que poner esta canción... ...y yo así de... ...¿tengo? ...no, yo no tengo... ...a mí me contratas para venir a tocar lo que yo toco... ...ahorita que termine de tocar... Tú pones tu rola, güey. Yo no. Entonces el vato se... Pero se emputaba siempre conmigo. Entonces a la agencia que nos manejaba en ese tiempo siempre le re... Es que este güey nunca quiere... No, güey, no lo va a poner. Entonces hasta que un día me harté y le desaparecí el disco. <risa> a güey! Sí, dije, a ver, ¿qué es lo más
0: fácil aquí, güey? Que desaparezca el disco. Y sí. le desaparece el disco. Nunca <risa> más. Pero esa ha sido como la única cosa sí, no, que no, nunca ha pasado Nunca, así? nunca ha sido de, de... Tienes que tocar esto así. De, no, también tiene que ver mucho con los lugares, ¿no? y el tipo de <coughs> sí, eso como de, los, los lugares a donde te invitan y a, en donde tocan, donde tocas que, eh, que son más, o sea, que está bien chido que diga, pues si te estoy contratando justamente yo por, por yo, tu estilo, por lo Es que tú por tocas, eso, ¿Sí? pues digo acá en el en el tema de las bandas el otro día lo estaba platicando con un amigo que dicen es que fulana banda hace esto y, ¿Y por qué no le hablas a esa banda, si quieres es el, el cotorreo de esos güeyes pues o Contrátalos. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué me traes a mí para hacer una cosa que hacen otros güeyes? Claro.
1: Sí, no, no, no. Y pues también... Para es... mí siempre ha sido bien claro eso. Entonces, a ver, es que tienes que tocar esto, ¿no? ahora No es para mí, güey. Uh -huh. Pásale. O que estás tocando y... Oye, ¿me puedes poner una rola?
0: No, güey. No, jamás. Te doy una
1: lana. No, güey. O sea, ya me pagan a mí, güey, por venir a hacer... Lo que me gusta hacer, güey
0: Esta chamba, exactamente Ajá, Entonces no, no Toca no,
1: mucho eso, no
0: tanto Ya, no
1: tanto, pero si hubo una temporada ¿Sí? donde la gente O sea, imagínate una vez en el Américas, güey Tres de la mañana y llegó un güey y me dice ¿Puedes poner Héroes del
0: Silencio? No Le
1: no. dije, güey, no mames, Ni no traigo pedo. eso Le dije ah, Voy al coche por el disco, me hizo el vato Le dije, brother, <risas> o sea, no, güey, entiende, no lo voy a poner güey. No
0: ¿Sí me entiendes? pedo dónde sí, la sí. vio?
1: Entonces, hay gente que cree que, que eres una rocola o no sé, güey, así. ¿Qué digo? Te digo, ha, ha ido disminuyendo, creo que la gente ha ido entendiendo que la chamba de un DJ, pues es eso, no es una chamba. Entonces, yo también a veces les decía, oye, a ti te gustaría, güey, que yo llegara, güey, a tu lugar de trabajo y te dijera qué tuvieras que hacer cuando tú eres el especialista en eso, no. vas a mandar a la chingada, ¿no? Digo, es exactamente igual, güey. No me vengas a romper las bolas en mi lugar de trabajo, a decirme qué es lo que tengo que hacer.
0: Uh -huh. Que además es una eh, es un talento, o algo que se va desarrollando con el tiempo. Esto que decías, que es que es muy pegado a también tener así como tu banda y leer a la gente y tener la <coughs> comunicación, es una cosa que creo que pocas veces se, se, se dimensiona. ¿no? Uh -huh. no es poner una canción tras otra, definitivamente no. Seguramente uh -huh. en la noche va cambiando mucho... O, o sea, tienes Me, más o menos una idea, ¿no? Mira,
1: te, te lo voy a poner... Yo siempre lo he pensado de esta manera. Es como la gente que se dedica a las letras. Ajá. O sea, todos sabemos hablar y todos sabemos escribir. No todos sabemos utilizar las palabras correctas para decir algo. Uh -huh. Entonces, en el diálogo, cuando utiliza las palabras correctas generas empatía, generas emociones... Comunicas genera, bien. Comunicas bien. Entonces es lo mismo con un DJ. La, las canciones, la música, son como palabras. Entonces tú vas acomodando las palabras para crear una comunicación en la noche. Exacto. Entonces así es como funciona. Claro. O sea, no es nomás llegar y... El perro dijo canción, luego <risa> voy. No, el perro dijo que le gusta la canción y voy a... Ajá. O sea, vas creando... Un diálogo, claro ¿sí ¿me entiendes?
0: Y que, que además tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Lo que tú también estás percibiendo y estás recibiendo. Y tu
1: emoción también, como llegas, ¿no? Porque hay veces que o vienes tronadísimo, o vienes de tener una bronca eh, en el estacionamiento, o con tu familia, o con X y vienes cargado de una emoción y tienes que llegar y generar algo, porque la gente que, que está ahí pagó por irte a ver, güey, uh -huh. por irte a escuchar. Cabrón. Entonces tú tienes que dar en ese momento lo mejor y conectarte con esa emoción y hacerlo de la mejor manera. no Entonces, a final de cuenta funciona un poco de esa manera. Es, es mucha emoción, o sea, de, de lo que traes tú, lo que muestras, a cómo quieres conectar con la gente, a final de cuentas. ¿no? Y hay veces que, que también dices, güey, hoy ahí te van, nunca he tocado para complacer a la gente uh -huh. jamás, siempre o sea, voy a tocar para pa disfrutar de lo que te digo vuelvo al mismo punto el día que me dijeron, ¿quieres ir a tocar? sí, con estas condiciones la música que yo quiera uh -huh. en este entorno sí, sí ha sido así hasta el día de hoy qué
0: chingón que se haya conservado ese en 23 años que llevo como DJ Siempre ha sido así Ya también es un ratote sí. ¿Qué tanto te llevas eso a tu labor como productor? Ahora en la radio, por ejemplo, que me cuentas pues, ¿Tiene mucho que ver tu gusto o si sí delegas más ahí? Pues sí tiene que ver mucho mi gusto Pero por ejemplo, haz de cuenta En, en el
1: programa de Binaural en Jalisco Radio es, es, es un programa especializado de Para la música electrónica mexicana uh -huh. O sea, todos los invitados es, son mexicanos claro Entonces, a final de cuenta para mí es bien importante eh, obviamente he tenido eh, personalidades como Ramón, como Pepe de Norte, que como este Rebolledo eh, de aquí de Guadalajara Pinto eh, Balcázar, o sea, gente de mucho nivel y también gente que está empezando, pero que hace cosas increíbles, entonces de repente yo digo, a ver, por ahí siempre estoy buscando y escuchando cosas y de repente me topo con el, no más que es esto no, pues es un güey de Oaxaca, güey. A ver, guau. Wow. A ver, contactar al vato o de repente me mandan <coughs> música, presquita. A ver, güey, ¿quiénes son estos vatos? Escuchar y me sorprende, cago, que digo nomás qué chingón la, lo que están haciendo. Y si hay un filtro de obviamente lo que me gusta a mí, pero también soy muy abierto a decir, güey, o sea, a lo mejor no es el género que más me gusta, pero está bien chido, está muy mm. bien producido Está muy claro lo que está haciendo Hay que mostrarlo, cabrón okay. Entonces, siempre, eh, eh, te digo Yo nunca he sido como, como con la mente Muy cerrada o pensamiento muy estrecho Más bien es como O sea, ¿qué está pasando? Obviamente hay géneros Que sí, la neta, no No no, no me laten, pues uh -huh. y, y por más que quiera Ahí sí, no, en, mi, en mi cabeza no que son de ser como, o eh. sea, <risa> este, pero, o sea, dentro de todo lo demás, Ambient, eh, Drum and Bass, techno House, o sea, Indie Dance, bla, bla, o sea, todo eso, hay cosas bien interesantes, ¿no? Entonces, para mí, siempre el, el estar en este, en la radio, me ha dado esta cuestión que, que es como refrescarme, claro. escuchar eh, proyectos nacionales ...haciendo cosas bien interesantes.
0: ¿Y haces eso de buscar música por esa chamba o sueles hacer eso, lo has solido hacer toda tu es vida? Es que
1: es, o sea, toda mi vida he estado buscando música, te digo, porque me gusta la música. Mm. Pero cuando busco, busco en todo el mundo lo que está pasando de aquí, de acá, bla, bla, bla. Esto, te digo, es un nicho más específico, es México. Claro. Entonces, ¿qué está pasando en México? Ah, pues te digo, un güey de Oaxaca... Ah, pues un güey de San Cristóbal de las Casas. Ah, pues un vato de Zacatecas, güey. O sea, que de repente no los tienen ni ubicados en el mapa de que estén haciendo música electrónica eh, 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 en estos estados, en estas sí, ciudades. Sí, y te das cuenta que dices, wow, cabrón, qué chingón. O sea, qué buenos proyectos, qué buenas propuestas. Y que te empiezas a dar cuenta... Eh, el, estos nichos que están empezando a crecer en ciudades pequeñas, pero con muy buena
0: calidad. ¿no? Y Entonces, generalmente tú eres de estar buscando cosas para tus proyectos, para tu disfrute personal, de estar buscando cosas en el mundo. Sí, Olvídate un poquito del radio. Sí. Para ti, para sí, tocar,
1: para, para. Para escuchar, para disfrutar. Sí, para mí todo el tiempo es eh, estarme pues eso, como alimentando estar escuchando qué está pasando por dónde van eh, los sonidos qué es lo que se está generando qué es lo cómo se está produciendo hay, te digo, hay cosas que, que lo veo muy interesante, que digo nunca haría este género, pero qué chingón está cabrón. Okay. qué chingón ¿Y,
0: y, te ¿y lo tocas? como dije, ¿algo que no harías tú como músico? Mm, si,
1: si va dentro de lo que de la propuesta, en, o, o sea hay lugares en donde tengo una libertad de tassi. Brutal. Ajá, que puedo poner. No sé, afro-rock. Ajá. Y de ahí lo empiezo a linkear hasta llevarlo ya a la electrónica. Uh -huh. Entonces, el, el, el tener como este. Eh, eh, este conocimiento auditivo de. De qué puedes ir conectando Con qué no importa el género uh -huh. Pero que lo puedes conectar perfecto Es por eso que me gusta estar escuchando Todos los tipos de, de, de música O géneros Porque de repente una rola Dices, esta canción La podría conectar perfectamente con
0: esto sí. Y de aquí ¡fum! Y, y te tienes vas que tener ese lado. lenguaje ¿no? Claro el, eh, y, su ¿Y sueles <coughs> por ejemplo poner cosas nuevas O siempre acudes a tus clásicos?
1: No, siempre estoy como pimponeando entre cosas nuevas, clásicos. O sea, todo a final de cuenta. Eh, eh, yo siempre siento... Eh, vuelvo a lo mismo. Yo siento que este diálogo, a final de cuentas, siempre tiene que tener algo de frescura. Uh -huh. hay, hay momentos en los que sabes que este track va a generar este momento y esta emoción. Pero, o sea, que ya lleva 5, 7, 10 años, 15 años tal vez. Y suena muy fresco. Pero hay un tema muy actual que acaba de salir hace 15 días que lo puedes conectar perfectamente ahí y fluye de una manera increíble ¿no? o te da eh, pie para irte metiendo por otra atmósfera que es por donde lo quieres llevar entonces siempre hay como, como es como ahora ¿no? que se utilizan tantas frases eh, en español y en inglés y, oh, y sí. de repente digo ni les entiendo güey. ya o sea ya es tanto cómo se dice no pues que no güey, pues que no se dice we underrated ajá. Sí, güey, no sé güey yo claro. no me clavo tanto como en estos tecnicismos no uh -huh. pero en la música de pronto se pueden utilizar como como conexión a por qué porque yo, yo veo también ahorita las generaciones por ejemplo Toda la banda esta, eh, uno de mis proyectos favoritos de acá de, de Guadalajara dentro de la música electrónica es Buena Tarde, uh -huh. que me parece así fabuloso lo que lo, lo que produce y aparte lo que toca, porque es muy diferente lo que toca a lo que él produce, okay. pero la manera en lo que produce y lo que toca, hay una frescura Increíble, cabrón. increíble y que lo podía relacionar y decir, ah, sí, es que en los 2000 s el drum and bass con el John. Sí, pero estos vatos están haciendo cosas con eso y con unos sonidos que en ese tiempo no eran, que son los sonidos de ahorita que están bien interesantes. Cabrón. Entonces, siempre es como, te digo, es, es, esta cuestión de frescura, ¿no? A final de cuentas, de lo que estás mostrando, que a lo mejor ya lleva un rato, pero le pones ahí. Le aderezas un poquito, lo refrescas un poquito y continúas con tu
0: historia, cabrón, ¿no? Pues es un, es un mundo y además te permite no aburrirte a ti mismo, ¿no? Siempre. Y no siempre. repetirte. Sí, sí, sí. De que sea, o sea, si alguien te va a escuchar 15 días después, pues probablemente escucha otra cosa.
1: Y me va a escuchar en otro lado y decir, ah, cabrón, pues que este güey no tocaba este tipo, ¿no? O sea, puedo también me gusta hacer esto, cabrón, y también puedo tocar acá esto y también puedo fluir en este aspecto, ¿no? porque para mí es necesario que, o sea no me yo entendí que, que que no me puedo clavar todo el tiempo con el mismo sonido o sea y, y lo puedes ver en mis proyectos o sea, tan solo tan solo en Shock o sea los tres discos tiene, son diferentes etapas, son uh -huh. diferentes sonidos. Uh -huh. Si escuchas Vultur y Shock Bukara, vas a decir, no, pues es otro lado totalmente diferente. Que, y escuchas Danny Dan, que es mi proyecto súper personal, lo vas a escuchar totalmente. Son como sea, personas diferentes. Pero siempre hay un hilo conductor. O okay. sea, escuchas Shock Bukara y dices, ah, estos sonidos, estas leads, estos, ah, en esta banda, ah, sí, pues es este vato, que al final de cuentas, o sea, ahí está, ¿no? Claro. El estilo, la esencia. Ahí está implícita, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, ¿qué, te, qué, ¿qué es lo que... ¿Por qué te dejaste el Bucara? ¿Fue por un tema mercadológico? ¿O así la banda te ubicaba?
1: Ahí te va. Estuvo muy curioso porque le mando saludos al buen Toño Ulloa. Ah, claro. Siempre eh, así, ¿no? Bucarita, y oye, Bucara, y ah. señor Bucara, y no sé qué. Entonces, de ahí se, se generó el... El Bucara, güey, sea más sí, bien. bien fue, como, ajá, fue como me lo pusieron así de entre el cotorrey, bla, 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 oye Bucara, señor Bucara, no sé qué, bla, bla, ahí se quedó. Bucada pero bueno madre. Ya de ahí se empezaron a generar. Toda mi vida he tenido cien mil apodos, cabrón. O sea, yo por eso en la calle de repente. ¡Perro! Y volteo, güey. Capaz que me hablan a <risa> mí. Capaz que en ajá. algún momento así me decían. Y, y, y es muy cagado porque también, depende los apodos, es alguna etapa de mi vida y ciertas amistades. Ah, ¿sí? Entonces hay güeyes que llegan y me dicen, ¿qué onda, chaps? Y así me decían. Entonces ya sé, ah, esta banda es de tal lado, de tal época de mi vida, ¿cuándo? Oye, Gonzo. Ah, pues Gonzo, ta, ta, ta. Oye, Muñemix, eh, de etapa, de tal, ta, ta, ta. o sea, cada... Y que no tiene nada que ver ninguno Qué de los claro, apodos, cabrón.
0: Nunca. Nunca sí, había sí, conocido sí. a
1: alguien así con tantos apodos. Sí, entonces por ti de repente, ¡perro! Volteo. <risas> eh, saludos, la chingada. Y ahorita
0: que estás en una etapa entonces de, de, de poder... Eh, tener, contar con tanto tiempo, pues está, supongo que muy creativo y muy contento. A poquito antes o un poquito antes de los 50 y bien creativo y bien movido, haciendo un montón de cosas. Sí, pues encantado de. Con Odín, Ajá. Que lo tocamos un poquito al principio. ¿Cómo está este proyecto?
1: El, el... ¿El Gran Conjunto Cabaret. Ajá. Pues te digo, de, de esta cuestión de estar ahí trabajando con él, lo de Dan y Dan, y de este proyecto que íbamos a hacer las noches de Acid Cabaret. Nos quedamos ahí como con las ganas de, de generarlo, que después lo llevamos a Ciudad de México ahí en, en el Indie Rocks. Yo toqué como Bucara solo, eh, Odín con, con el proyecto y todo, eh, Gabriel con su proyecto de Midnight Thrill y bueno, pues fue una locura ya sold out, buenísimo. Y no lo han podido hacer acá. No se ha podido Guadalajara siempre ha sido una plaza bien difícil, <risa> no Por, O sea, siempre algo pasa que se atora y vale gorro. Pero bueno, entonces, en este, en estas ganas frustradas de quererlo hacer aquí en Guadalajara, fue, hicimos un showcase en, en Pardo. Uh -huh. Entonces, así de en una semana dijimos, güey, hay que hacerlo, un showcase ahí, pues, ¿qué hacemos? Pues algo, güey, va, pues ahí te va. Sacamos unas secuencias, percusiones, grabamos unos bajos, ta, ta, ta. Sobre, sí, Gabriel, sí, sobres. Empezamos, pum. Sacamos ahí como 25 minutos. Lo tocamos en vivo. Estuvo increíble. Dije, no mames, no, no, hay que hacerlo, güey. Entonces hicimos un clipcito para para un reel, para hacer la publicación de, de esta fecha. Uh -huh. Y pues lo escuchamos y dijimos, ah cabrón. A sí. ver, güey, vamos haciendo música. Con el concepto de Acid Cabaret. Tum, 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 pum, cabrón. Un track, dos tracks, tres, cuatro, cuatro cinco tracks. O sea. Ante, a, la semana pasada fuimos a una junta, el jueves de la semana pasada, estábamos en una junta ahí cotorreando no sé qué, Gabriel llevó, ah güey acabo de comprar este cinta, ah no, es qué bonito, chingón, blu. ah este sonido, a ver graba tú, sacamos una rola, así no. de a media junta empezamos a hacer una rola, ayer <risa> íbamos a ensayar, este por cuestiones técnicas no pudimos ensayar, estábamos montados todo, no sonó no sé qué la chingada, Acabamos de grabar unas roles ahí con el Eric, trompetista buenísimo, que le mando un saludo también. Teníamos ya grabadas ahí las trompetas. Y entonces ayer fue como de, bueno, pues mientras nos contesta el Inge para que nos explique a ver qué pasó aquí con la consola. Pues a ver, tum, tum, tum. No, pues ya nos clavamos en la rola acá. Terminamos ya el track ayer.
0: Muy se ve que, o sea... Ya, como que no puedes luchar contra eso, ¿no? Pareciera que es ah, una sí, fuerza. Es, es,
1: o sea, es de, a ver, estamos sentados y platicando. A ver, la computadora, si está conectada esta madre, sí, si, a ver... Ti, 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 ah, no mames, a ver, güey, grábale tú. Ya, fum, fum. Mm. Entonces, las ideas han estado fluyendo de esa manera que te digo, o sea, no es de que... No, no es común que pase. No, no, no y, no. y no es de que, a ver, güey, o sea, ya de repente teníamos un EP. ¿Y cómo se va a llamar el proyecto? ¿Y cómo se van a, a llamar las rolas? O sea, güey, porque no lo habíamos pensado Claro O sea, nunca fue de Vamos a hacer un grupo Y vamos a hacer un EP No, güey, o sea Vamos a a ver, güey Préndele Empieza a grabar tum, tum, ta, tum, pam, pam, Y así De repente teníamos un EP Qué chingo ¿Cómo güey. se va a llamar? No sé, güey
0: Pues qué bonito problema,
1: ¿no? Sí, sí, sí Pero entonces ya dijimos, güey Pues cómo, tata A ver Y entre chiste y payasada
0: como es si gran conjunto cabaret cara. claro está chingoncísimo, sí, eso, porque si sí. suena así como como las las, las que tocaban en el salón Veracruz Ajá, ¿sí? totalmente madres. totalmente esa es la idea claro. y y en, o, o sea qué qué manera le que, que, de qué manera ves ahora distinto a tus cuarenta y tantos años cuarenta y nueve cuarenta y nueve cuarenta y nueve recién Estás a, a un añito del quinto piso ¿Qué, qué, de qué manera estás trabajando distinto está, está chingona esta edad, ¿no? Pues fíjate que... Yo tengo 44, me siento muy identificado Creo que está chido porque como que ya... Se supone que uno ya no está tan pendejo Pues mira, yo más... Yo
1: creo que sigo siendo igual de pendejo Pero lo que sí te puedo decir es que yo creo que... Estoy más consciente uh -huh. Y creo que lo estoy disfrutando mucho más que, O sea, antes lo disfruté increíble pero, güey, tenía veintitantos años. Entonces, mi cabeza estaba llena de humo y de fiesta y de desmadre y de y de que no sabes ni siquiera quién eres en ese momento todavía, ¿no? Uh -huh. Entonces, solamente estás ahí y lo estás haciendo porque porque ya estás ahí, porque está sucediendo. Y en este momento, aunque estás ahí y está sucediendo, ahora sí eres consciente que dices, güey, qué chingón. Sí. O sea, realmente estoy disfrutando el, el, el que, aunque sea así, tan libre, esté sucediendo... Y el hecho de que esté sucediendo y esté consciente de que esté sucediendo está bien chingón. Uh -huh. Entonces, para mí es... Creo que lo único que cambia, que, que siento que tengo un poquito más de, de conciencia de el entorno, de de que ya no estamos... O sea, antes era de que, güey, tenemos un palito y una bolita. No, mames. Ahorita ya tienes equipo, ya sabes cómo utilizarlo, ya sabes a dónde quieres llegar, ya sabes cómo quieres que suene. Uh -huh. Eso... Güey, ya es así. Te da 10 vueltas para adelante, cabrón. Eso ¿Tiene? lo hace
0: muy diferente. Claro. Y me, es, me encantó que usaras la palabra consciente. Uh -huh. Estar consciente, de, como despierto. De sí, esta cosa, sí, sí, ¿no?
1: claro. ¿De dónde vas, no?
0: ¿Tiene fecha caducidad tu carrera? Sí, el día oh. que me muera. <risa> toda madre. Sí. No lo conoces. Afortunadamente. Oh.
1: O, pues no sé, digo, a lo mejor si me dijeran, güey, te quedan 10 años, pues lo viviría también Esos a 10 full. le das igual. Sí, sí, sí. O, o si me quedan otros 50, pues, o sea, mientras lo pueda seguir haciendo... Físicamente. Eh, físicamente, y acá también, porque, digo, también el cerebro se cansa en algún momento. Uh -huh. Pero mientras siga teniendo la energía para hacerlo, que digo, yo creo que siempre, al final de cuentas, aunque ya esté todo viejillo, a lo mejor en mi casa... No sé, voy a agarrar una guitarra o voy a... Yo sé que voy a algo, a final de
0: cuentas. Afortunadamente cuenta. también la música tiene muchos... como... Eh, linder, tiene como muchos aristas, quiero decir, eh, en los que no, no necesariamente tienes que estar ya a lo mejor performeando en vivo, pero, pero puedes producir, puedes sí. hacer... O sea, te puedes dedicar a eso prácticamente sí, puedes, hasta en no el sé, hecho Puedes hacer el... música
1: para una película, para un videojuego, para... o para ti. ¿Entiendes? O sea, en realidad vuelvo a lo mismo. Todo lo, a lo que me he dedicado lo hago para mí. O sea, porque me gusta a mí, porque lo disfruto yo Si ese... a alguien, si alguien más le gusta, qué chingón Ajá. Si ya no puedo salir a tocarlo Si ya no puedo salir a mostrarlo
0: Lo sigo haciendo para mí Exacto Eso es lo más importante sí. Mientras a mí
1: me guste, lo voy a seguir haciendo
0: Y ese ha sido el hilo conductor hasta sí. hoy Entonces está poca madre, es un gran, gran éxito sí, no, sí, sí. no mucha gente puede, puede decir lo mismo sí. Te agradezco muchísimo tu tiempo, no, Dani pues, Al contrario, un Gracias. placer Qué, qué buena onda ya me, yo, Tenía tantas ganas que me adelanté una semana pero mira, espero no haberte decepcionado. No, no, man. para nada. No hay plazo que no se cumpla, ¿no? Así es. Poca madre, pues acá nos seguimos viendo, todos, Miguel. Muchísimas gracias. Un placer, Cabo. Venga, nos Chido. vemos la próxima. Yeah. All right.